1: Escuchas. 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 Escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM. Con Ángel Buendía y Alan Vázquez Amigos, bienvenidos a su reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital Social FM, en donde somos testigos de la destrucción de la democracia, la civilización occidental y una que otra empresa en el ítem. Mi nombre es... Ángel Buendía, arroba Ángel BC, siempre, es un gusto estar con ustedes. Y hoy sacamos los manteles largos, o lo más cercano a eso, los micrófonos de cable largo, porque tenemos una invitada que hace mucho rato no estaba por aquí y que tiene una larga y emotiva historia con nosotros. Invitada emotiva, por favor.
0: Hola, ¿cómo están todos? Soy Fernanda Dudet y estoy de vuelta en casa.
1: Sí, así es, Esta, porque esto, de hecho, en un sentido muy real. Sí, es tu casa. ¿Cómo has estado?
0: Gracias. Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo van?
1: Pues aquí ya sabes, haciendo la crónica de todas las telenovelas digitales semana con semana, chamba que la verdad es bastante divertida en, eh, dentro de todo. Digo, podrá haber sonado muy dramático lo que dije al inicio, pero la verdad es que no lo cambiaría por por
0: Ese es el chiste, el chiste es amar lo que haces.
1: Exactamente, ¿eh? sí, somos de aquellos que nos encanta ver el mundo arder, así que estamos felices. <risa> Listo, pues... Sin más preámbulos, vamos a empezar. Esta semana estuvo tranquila, te tocó una semana bastante leve, porque las Ay, últimas habían sido, híjole, unas dramas y telenovelas como no habíamos visto en mucho rato. Hoy fue así como, a ver, vamos a descansar, así, break. Ajá. Lo cual no significa que no hayan pasado cosas, pero nada como lo de últimas semanas. Así que, vámonos. Vámonos primero con las rápidas. Bueno, esto de hecho lo tenemos que poner en esta, en esta sección porque si no nadie se entera. Snapchat se cayó por varias horas y pues todo el mundo tranquilísimo. Entonces no pues pasó es, nada.
0: ¿Existe Snapchat? Todo, o sea, uno sí sabe que existe para algunos filtros especiales que no los encuentras en otro lado, pero es como el último tráiler de, de lo que van a sacar de Game of Thrones.
1: ¿Quién sí. se enteró? Pues sí, ¿quién se enteró? Pero el hecho es que sí, sí sucedió. Estuvo, me parece, que cerca de tres horas, eh, casi cuatro. Y, pues, bien, gracias. Bien, ¿Qué gracias. te dice que se
0: caiga tu plataforma y nadie la haga de todos?
1: Sí, la verdad es que, de nuevo, yo creo que por atención y un poquito como por apoyo moral, decidimos ponernos las noticias, porque si no, nadie se hubiera enterado. Y, pues, que sea todo, pues, Snapchat es Snapchat. Así que, por, por un poco de respeto, ¿Sí? pues, decidimos mencionarlo. Ay, Facebook dice que si anda usted hostigando sexualmente a celebridades, y enfatizo celebridades, que le va a caer la Gestapo en Facebook. Pero de nuevo, solamente si es usted una celebridad, si los o hijos sea, de vecino, puede, puede seguir ah. haciéndole la cansada a, a cualquier hijo de vecino, sin problemas.
0: O sea, quiero entender primero qué catalogan como celebridad y por qué si están, no sé si vaya a ser. Asumo que es por parte de una tecnología No creo que vaya a ser manualmente No entiendo por qué no extenderle Eso, a o sea, a cortesía a personas Que son más vulnerables, ¿sabes? Porque Kim Kardashian ah. que ya le digan Lo que le digan, le vale, o sea En claro. su torre de cristal con diamantes No le importa, pero una chavita Que no tiene muchos seguidores Eso sí la puede sacar de la plataforma Y la puede poner sobre un estrés emocional Impensable
1: Totalmente, Entonces estoy de acuerdo Mira la, la definición que, que dio Facebook, que dice que va a quitar perfiles, páginas, grupos o eventos dedicados a sexualizar figuras públicas, incluyendo celebridades políticos y creadores de contenido. Hashtag ¿Quién
0: old. sexualiza a los políticos?
1: Pues este... Nadie.
0: Si usted sexualiza a los políticos, requiere ayuda. Tómela, acéptela. En chinga y A lo mejor
1: eso, eso debería haber hecho. ¿no? ¿Sabes qué? En vez de bajar la página. Contáctalos con una línea de terapia o, o de ayuda psicológica porque obviamente no estás jugando con toda la braja. La nueva política también eh, de, prohíbe photoshops y dibujos sexualizados y cualquier contenido degradante. Esto me encantó. En el proceso de funciones corporales. Ok. Ok. okay. Vamos a dejarlo ahí porque... Sí, sí si no detalles. nos vamos a poner
0: escatológicos. Ajá.
1: Uh -huh. Así que, de nuevo, si es usted un político, celebridad o creador de contenido slash influencer, siéntase protegido, ya va a poder seguir haciendo desmanes y diciendo cualquier tarugada que se le ocurra, todavía con mayor impunidad en Facebook. Y sí, supongo pero... que esto es una buena noticia para alguien.
0: Para alguien debe hacerlo.
1: Exacto. Por otro lado, Clubhouse ya se dio cuenta que... Que el modelito de la conferencia, todo, no es exactamente algo que, se, que, se, que puedas conservar. Es de hecho algo súper frágil Pues resulta ser que ahora hay un music mode en el cual, como poda, probablemente podrían suponer, vas a poder escuchar música, inclusive música en vivo. Y se supone que va a tener muy buena calidad y sonido estéreo.
0: Ellos, pero ¿cómo se grabe? Clubhouse simplemente es, o sea, fue algo muy interesante que se propuso y que parece que todo el mundo está lucrando de lo que propusieron, menos ellos, ¿no? Ajá. Es como el Tiger King del 2021, o sea, ya, ya pasaste, bye.
1: Exacto, así es, así que, vamos, sí veo como un, un nicho, la verdad, de todo esto, pero también me parece que es algo muy limitado, no me parece mala idea, de hecho, creo que va muy de, acuer muy de acuerdo acuerdo al, digamos, espíritu, a la imagen de la plataforma. Pero no sé si esto sea suficiente como para darle más relevancia o darle más ah, Que de se vida. vendan
0: mejor a alguien más y ya cobren sus millones y váyanse con la dignidad un poquito intacta.
1: Pero pues todo el mundo ya tiene una copia de Clubhouse. ¿verdad? Ya sé, se, se vieron
0: lentos, se vieron ambiciosos en vez de vender cuando podían. Pero, bueno, y que aún así la dinámica de Clubhouse... Pero no sé, como yo vengo de radio, sí, sí digo, te, entiendo el beneficio del podcast y todo, pero la fría de Clubhouse, para el impacto que tenía, siempre me pareció un poquito interesante.
1: Ok, ok. Pues bueno, así que no se sorprenda si de pronto, literalmente, el palomazo ahora se da en Clubhouse, en vez de algún antro o restaurante de su localidad. Por otro lado, hablando de audio. Facebook va a expandir las opciones de live audio a más creadores globalmente. En Estados Unidos ya estaba desde junio, pero ahora parece ser que ya va a ser algo global. Y pues, vaya, ok, está, está bien, supongo, no duele. Hablando precisamente de copias de Clubhouse, así como que, ok,
0: eh, o sea, entiendo Facebook porque puede que tengas un alcance más interesante y es un grupo eh, que por su edad puede que sea más asiduo a algo como radio, pero no, o sea, no sigue sin entusiasmarme la forma en la que están manejando audio otras plataformas. No, no, o sea, Clubhouse hizo algo interesante, pero las demás es como, eh, sin that, done that.
1: Pues sí, Space es curiosamente en Twitter, es probablemente a quien le daría un poquito más de crédito por la sí. plataforma en sí.
0: ¿Y por qué radio? O sea, le, porque qué es la esencia radio? Y la esencia del radio siempre ha sido hombres blancos enojados. Entonces eso es Twitter. Entonces es, es una, es, creo que es una migración perfectamente orgánica.
1: Sí, sí, es un matrimonio hecho para funcionar.
0: Exacto. Ahí sí, ahí sí me hace un poquito más de sentido.
1: Ok, pero bueno, el hecho es que globalmente ya está live audio y se espera que eh, soundbites, que era una opción también para hacer eh, audios cortos, que puedes incluir en publicaciones y todo se va a ampliar a más personas en Estados Unidos nada más y pues yo esperaría que no tardemos demasiado también en tenerlo en otros países eso sí me interesa fíjate como juguetito quizá eh, pudiera sí. estar interesante
0: hay que entrarle a todo pero sí sí nos toca como la vacuna ya que todo el mundo literalmente se vacunó nos está llegando a nosotros y eso luego es frustrante no porque las cosas que uno quiere innovar quiere mejorar quiere lo que sea ya los probaron otros
1: así es Ahora, en una noticia que creo que pega de, de, de manera personal, TikTok anunció en su último reporte de cumplimiento de eh, reglamentos que la plataforma quitó cerca de 82 millones de videos entre abril y junio de 2021 por violaciones a sus términos de servicio y o reglamentos. Que suena familiar, ¿no? ¿eh?
0: Pues, o sea, no me había enterado de esto, pero pues las reglas de TikTok es súper ambiguo. Es más, o sea, sí se dan ganas de sentarlo y decir tú y yo qué somos, porque nunca, nunca hay claridad. Entonces sí estoy viendo que unas de, esta, de estas cuentas, varias son, por ejemplo, contenido que jamás obtuvo views o, o cositas así. Pero no entiendo la lógica bajo la que decidieron que se iba. ¿eh?
1: Ahora. Yo sé que tú y TikTok tienen una historia ahí atrás y que no siempre es de las más eh, divertidas, pero es, es curioso porque aquí dice, por ejemplo, 93% de los videos que se identificaron y quitaron fueron a las 24 horas, antes de 24 horas de haber sido publicados, ¿ok? 94.1% antes de que un usuario lo reportara y 87.5% de esto tenía cero vistas, ¿ok? O sea, suena como que están cachándolos antes de que haya ningún problema, pero todos sabemos que los algoritmos están lejos de ser a prueba de bobos, así que eso es interesante. Ahora, 40% de estos 80 más de 80 millones de videos fueron por violaciones a lo que tú decías, y que el artículo mismo lo dice, que es una política súper amplia de seguridad para menores, que abarca desde actividades dañinas a menores, por ejemplo, el andar bebiendo si eres mejor de edad, andar fumando o, o drogas o también bromitas peligrosas. Ver cómo se llamaba la cosa esa que te comías, el de las píldoras de Tide. Sí, sí. Ah, de, de pildras de detergente. O
0: ver que los entrenes, o sea, los amo, pero en serio.
1: En es serio. Net. Ajá. A el, eh, lo que se conoce como el grooming, que es llevado a cabo por usuarios adultos ajá, para. Música?
0: que es el grooming, es cuando empiezas a preparar mentalmente y psicológicamente a alguien menor de edad para poder como tener eh, pues una interacción sexual con esta persona, ¿no?
1: Así Básicamente es. Woody Allen. Ya lo dijeron. Ahora, 20%, 20. 21% de los videos fueron quitados por actividades ilegales, ilegales y eh, mercancía regulada. Ahí sí, la verdad es que me queda, y la parte de actividades ilegales puede quedarme claro, eh, pero bien regulados, ahí sí como que habría que checarlo. Ahora, por supuesto, 14% fueron dados por eh, desnudos y sexo. Que si uh -huh. te pones a pensarlo, 14% es un número notoriamente bajo para hablar de TikTok, ¿eh?
0: Pues es que, o sea, entiendo que en esta gran remoción de videos, pero siempre están cuidando eso, aunque luego son muy raros, porque catalogan como nudity a una mujer en traje de baño pero uh -huh. no catalogan como tal a una mujer eh, en arnés sexual y en tanga. Entonces, a sí. veces esas cosas de TikTok uno no las entiende.
1: Exacto. Y de nuevo, este tomando en cuenta la cantidad de gente que utiliza esto para llevar tráfico a plataformas tipo OnlyFans y demás, digo, de nuevo 14 se me hace un número bastante bajo 7.7 sí. por contenido gráfico y violencia y 6.8 por hostigamiento y bullying.
0: Que eso hay mucho, pero son muy ágiles los bullies y saben perfectamente cómo jugar el algoritmo para no hacer nada, para no, bueno, para no levantar estos flags. Entonces, me hace bajísimo ese
1: número. Totalmente. Yo esperaría, de hecho, en un mundo perfecto, tal vez los números estuvieran totalmente invertidos, ¿no? El sí. 40% hubieran sido de hostigamiento y de bullying y pero este, demás. Pero
0: ahí eso no pasa.
1: Exacto. Ahí todo el mundo es feliz. Bueno, les dejamos la nota para que acaben de ver todas las estadísticas. Está interesante, por lo menos en cuanto a volumen. Y con esto, vámonos a las noticias de herramientas. Alabado sea Alá. ¿Ok? Alá, generoso. Instagram, te tardaste años. Años de veras, pero lo hiciste. Ok, va. ¿Qué quiero decir? Instagram va a ofrecer dos cosas que se había... Bueno, una en particular que se había tardado muchísimo. Ya vas a poder programar tus Instagram Lives con una publicación y aparte vas a poder promoverla, ¿ok? Cosa que no teníamos desde hace... Yo, yo siempre había pedido gritos. Los que tenemos transmisiones regulares, tipo la sesión de preguntas, café y ads... O sea, promover ese tipo de eventos era esencialmente imposible. Estaba muy, muy latoso. Ahora ya no. Ahora ya vas a poder programarlas con la televisión. Eso te va a generar una publicación que vas a poder promover, ya sea de manera pagada o simplemente va a ser algo que ya vas a poder... Y eh, que eso poner. fue
0: algo muy Clubhouse, ¿no?
1: Pues no sé, la verdad. Pero, híjole, la verdad es que sí. Instagram, gracias, de nuevo. Te veo feo porque te tardaste demasiado con esto. Los Instagram's Live la verdad es que han probado ser bastante pero, útiles en muchos casos.
0: Pero es que Instagram qué ha he hecho nuevo, ¿en cuántos años ha he hecho algo nuevo? Nada más se roba ideas de otros. Esto yo lo he visto antes en Clubhouse y
1: en TikTok. Exacto. Ajá. Además, o sea, si, si estás copiando, ¿por qué no copiaste esto que tampoco tiene nada de nuevo ni tampoco tiene nada de fantástico? Era hasta cierto punto obvio y pues bueno, no lo había hecho hasta ahorita. Así que supongo que tengo que decir... Gracias. Esto yo ya lo vi, esto yo ya lo probé en mis cuentas y ya debería estar disponible para todos. Así que si estás haciendo Instagram Live, la verdad es que tu vida se acaba de hacer bastante más sencilla. Por otro lado, también se anunció que va a haber un modo de prueba, un modo de práctica, ¿ok? En el cual vas a poder ver, verte, ¿ok? Y probar todo lo que tengas que probar antes de... Sacar la transmisión al aire. Ya, al Entonces público. vamos
0: a evitar el me escuchan, me veo bien. Este, de qué va? <ríe> qué bueno, wey, porque era, todos los videos era el 30% eso, ¿no? Totalmente. Muy incómodo.
1: Totalmente, a menos que tuvieras ya el show muy puesto y aún así. La aún verdad así, es siempre es que había problemas. Siempre había problemas. Bueno, tu modo de práctica te va a evitar la pena de que tus primeros minutos de la transmisión es así de.
0: Yo no estoy modo de práctica en la vida.
1: Sí. Eso es lo que necesito. Exactamente. Creo que a todos nos vendría bien un modo de práctica este, en el mundo real. Así que eso está padre. Instagram, de nuevo, te tomaste tu tiempo, pero más vale tarde que más tarde. Así que gracias. Esto pronto lo verá en una cuenta de Instagram cerca de usted. Por lo pronto, si sigue Rico Digital, créame, créame que lo va a ver muy, muy pronto. Por otro lado, también... O sea, me encantó esto, es una nota de Instagram también, en donde te va a avisar, en el feed tal cual, cuando haya problemas, si hay una caída o un problema técnico, te va a avisar luego, luego, derechito en la aplicación, para que no vayas de chilletitas a Twitter. Ah, ajá, a con preguntar. tu proveedor
0: de internet, ¿no? Así de, ¿qué está pasando? No tengo servicio. Este, ya, ¿ya probó algo que no sea Facebook, Instagram y WhatsApp? No, quizás debería
1: probarlo. ¿Existe eso? ¿Existe <ríe> eso? ¿Cómo? Pues,
0: sí, bueno, yo estoy con los Centennials intentando entrar, entonces cuando cayeron estas plataformas, yo casi ni cuenta me di nada más porque no me dieron tanta lata ese día. Ah, pues...
1: Se supone que esta prueba va a ser primero en Estados Unidos y ya después se va a abrir a todo el mundo. Pero supongo que algo dejó la caída de Instagram de hace un par de semanas, ¿no? Por lo menos ya entendieron que tienen que avisar luego, luego, cuando estas cosas pasen, para que la gente no se les vaya a, a Twitter a hablar mal de Instagram. Eh.
0: Que, que, no, ajá, que no va a cambiar. No, o sea, claro. te pueden explicar, pero la furia tiene que salir. Es como, gracias por avisarte, sigo odiando. O sea, ¿sabes? Creas, tú creaste esta, correlación de esta relación de codependencia y no puedes arbitrariamente decirme que no funciona. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Tu novia? No. Eres mi plataforma social. Tienes que ser
1: confiable. Exactamente. Todo este tiempo, todo eso que le he invertido a la relación y de buenas a primeras me dejas aquí votado, no, no, así, no, no, no va a pasar. Así que, pues, al menos está tomándose la molestia de, mandarte, de tronar contigo por un mensajito.
0: Es que ni la troné, te aviso que voy a tronar O sea, no, no me importa Yo la voy a seguir haciendo de todos Además, si no la vamos a hacer de todos en Twitter ¿Quién va a pelar Twitter? ¿Para qué es Twitter si no es para enojarnos colectivamente?
1: Eh, ese, eso, merecería, eso merecería una conversación Pero sí, admitidamente entiendo que para la mayoría así es
0: Sí, sí, sí Está bien, ah, está bien que ay. se caiga No tienes que ser perfecto un día Porque qué difícil es ser perfecto
1: en Instagram Uf, uf y también, si tienes problemas con tu cuenta, va a haber una sección que se llama Account Status, en donde vas a ver si has cometido alguna tropelía, es publicado algo que no venga al caso, algo por decirlo, Bueno, ahí te va a decir Instagram la razón más ambigua y totalmente incomprensible de por qué tienes problemas.
0: O sea, ¿Y? están haciendo un TikTok.
1: Otra vez. No te sé decir. Ahí sí, es, no te Eso te es decir.
0: exactamente lo que hace TikTok, es tiramos tu video porque viola nuestras políticas y tú, ok, qué política y por qué. Explícame para no repetir. No tendrás. Son como novios y novias. Tendrás que averiguarlo tú solo. Y tú, tú, pero,
1: deberías, tú deberías saber lo que hiciste.
0: Tú, ajá, deberías saberlo, piénsalo. Y tú, ya lo pensé, por eso subí el video. No me importa, piénsalo bien. Y si lo sigues haciendo, te corto para siempre. Entonces ya uno luego anda ahí con miedo y pues se pone a ver a las Kardashians, a las Desperate Housewives y todo para colaborar y, y, y no habla nunca de política ni religión.
1: Claro. Pero bueno, son dos cositas que Instagram tiene para hacernos la vida ligeramente más simple. Okay. No,
0: no te perdonamos, Instagram, por lo del lunes pasado.
1: Sí, la verdad es que todavía estás en la caja de castigo. No nos tienes tan contentos, ¿ok? No nos tienes tan contentos todavía. Pero, eh, en fin, ahí va. Ahora, hasta que no venga Adam Moser y a decirme cómo funciona todo esto, la verdad es que yo no le creo nada. Y de hecho, creo que ya lo hizo. Pero... Uh -huh. Por otro lado, esto es todo en cuanto a herramientas. Y pasamos ahora a la bonita... Sección favorita de todos, chicos y grandes, de El comercial descarado. Eh, Fernanda, ¿tienes algún yo, comercial yo no, descarado? No,
0: o sea, escuchen mi otro podcast, ya es lunes quizás, que es donde eh, me reúno con expertos para darles tips para ser cuasi funcionales, como cómo dejar de procrastinar o cómo unirse a la gran renuncia, el fenómeno que se dio entre el 2020-2021. Entonces, chéquenlo porque creo que es el contenido más inteligente que tengo hasta la fecha.
1: Ok, ¿dónde te encuentran?
0: Spotify, SoundCloud, Apple. Entonces, ya es lunes y sale cada 15 días para que lo chequen.
1: Ok, detalles, ¿cómo se llama? Ya es lunes. Ah, ¿en serio?
0: En serio, oh. se llama ya es lunes para que no odies tanto los lunes. Eh, y es un modo como de terapia. Entonces, ahí andamos. Y también ya volvió Memes y Mames a YouTube. Es la versión extendida de las cosas que no me dejan subir Instagram y
1: TikTok. <risa> ok, eso sí lo vería, claramente. Eso sí,
0: ahí ah, está, en Memes y ahora, Mames en YouTube.
1: Que me parece interesante que Instagram y TikTok no te dejan subir eso, pero YouTube no tiene problema. YouTube, por, no. por favor, señorita, por favor. YouTube no
0: tiene, tiene broncas con que me eche tres minutos aventando eh, corajes porque Mac and Cheese lo retiraron del mercado. YouTube no tiene problema con eso.
1: Para bien o para mal. Y ahorita vamos a hablar de eso, precisamente ahorita vamos a tocar ese interesante tema a propósito de enchiladas por lo pronto salió, no, a ver cuidado, yo sé que esto les va a sorprender a muchos y los va a tomar totalmente por sorpresa, así que preparados, esto no la veían venir le sacaron un periodicazo Facebook, sí otro
0: nunca lo hubiera, no, impresionante sí, yo sé, Eso no pasa. Yo
1: sé. Ahora, lo, 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 la noticia de, de todo esto es que no fue el Wall Street Journal. Claro. Fue otro medio que se llama The Intercept, en el cual se publicó, bueno, llegó a sus manos, se filtró, la lista negra. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que había una lista blanca de cuentas que eran básicamente intocables dentro de Facebook? Fue parte de los Facebook Papers. Bueno, pues aquí está la contra la lista negra de individuos y organizaciones peligrosas que no pueden literalmente ni poner un pie en Facebook. Básicamente, si los mencionas o si de alguna manera se ponen un pie en la plataforma, van para afuera. Y, pues, no hay muchas sorpresas, la verdad, okay, No hay muchas sorpresas. Aquí lo, eh, te los voy a mencionar, donde está? Dónde está donde está, donde está. Pero el punto es que. ¿Hay mexicanos? Por supuesto. Y están los que tú esperarías.
0: Chumel ¿Okay? Torres cayó Estamos... de hacha. Joseph Stop eh, no, y Rick.
1: No. ¿No? no, esos okay. no. Tristemente, no. Yo creo que hay un error. Creo que, creo que eso viene en un apéndice. Quiero pensar que eso viene en un apéndice que no es nos el Grey Algo así. Pero sí viene. O sea, fuera de broma, sí, sí viene México. Está, supongo que tengo que llamar dignamente. Dignamente representado Por joyas Como por ejemplo eh, Los Ventraleiva Todos los carteles Ávidos y por haber
0: pero, pero eso en México sabemos que no hay que mencionarlo Hasta yo diría aquí, córtale mi chavo No hablemos de eso O sea, sí, eso, ya eso ya viene, no lo necesita decir Facebook
1: Exacto pero, pero alguien cree que sí Bueno, es que sí necesitan que la gente de Facebook Que no vive, vive en México Sepa que no debe hacer esas
0: cosas que, okay. Digo, sería bueno que gente que no vive en México hable de estos temas para que... Eh, no voy a hablar yo nada porque aquí el, o sí. sea, el tren le iba todo bien tú y yo, chido.
1: Sí, aquí todo, estamos chupando todos todo chido Y
0: todo chido, no tenemos un problema.
1: Exacto. Así que, eh, de nuevo, eso sí está aquí. Por ejemplo, si tú buscas México, También me bien, salen no, México. al menos... La Guardia Civil no New Mexico no. Civil
0: War, ¿viene algo ahí?
1: sí, pero ese es de, la, de las milicias de Nuevo México en Estados Unidos
0: ah, New México, no, la nueva mexicana, milicia mexicana, ah, no no, México no, no, no me nada importa. de eso
1: sí, no, esos, no, esos son de juguete, esos son de chocolate, sí. No, pero los carteles y todo eso sí, ahí está, por supuesto que va a estar, ahora lo, lo divertido en todo esto fíjate, por ejemplo, está la categoría de movimiento social militarizado que eso, Ajá. por ejemplo, es todo un tema en Estados Unidos, de nuevo, por los grupos armados, milicias, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que menciona el artículo y que la verdad es que sí es importante, es que esto está, supongo que comprensiblemente atas... Ah, mira, a propósito, aquí está lo que te decía. México, 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 todos los nombres que ven en el periódico, aquí uh -huh. está. Okay. Pero, carteles, o sea, ¿Cuántos quieres? están todos, pero eso está dentro de la categoría crimen, ok Porque mm -hmm. obviamente que hay diferentes categorías dentro de la categoría de terrorismo a ver, sí, categoría de terrorismo obviamente está atascado de grupos de Medio Oriente, sorpresa, sorpresa
0: sí, ¿okay? sí, sí, pues ahí la digamos sí, cabrón. cabrón de sí, censura productora no estás
1: en tu programa ahí juegan de local Okay. Uh -huh. Pero el tema es que aparentemente, dentro de esta lista, se están llevando entre las patas a otras organizaciones que, si bien a lo mejor tienen relación con algunos grupos, no necesariamente son ni radicales, ni eh, criminales, ni nada por el estilo. Ok. Uh -huh. Así que, si es como un problema.
0: Sí, pues porque. sí está islamofóbico este rollo, o sea, ya estás de esa área del mapa y pues, terror. No, hay, 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 hay detalles, hay pequeños nuances uh -huh. ahí que se tienen que valorar, pero pues, ¿quién tiene tiempo para eso, ¿no? ¿Quién tiene no. tiempo para razonar?
1: Claro, porque aparte la es una lista grandecita. O sea, sí, no sí, es... no,
0: estoy viendo que muchas, pero muchísimas del terror son precisamente de esta área.
1: Claro, ah, bueno, no sin razón, pero el punto es que está ahora sí que hecho con una brocha demasiado amplia. ¿no? Hay más de mil personas, eh, bueno, de hecho son más de 4.000, pero vaya, o sea, sí se ve como claramente hay, hay un sesgo en todo esto eh, y los expertos que lo han revisado sí han básicamente levantado la mano y han dicho, oye, ¿sabes qué Facebook más aguas? Porque estas políticas le pegan a comunidades marginales, marginal, marginalizadas. Sí, está bien que hay grupos que legítimamente no tienen nada que hacer aquí, eh, más bien, nada que hacer en la plataforma, en ninguna plataforma, pero te estás yendo sobre otros grupos que eh, admitidamente tal, no, 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 tienen, no tendrían por qué estar en esta lista. Así que. Les Bien, vamos no voy a, dejar... a comentar
0: nada porque hay muchos chistes que podría hacer de nombres de bandas mexicanas que están saliendo y me gusta mi cabeza donde está.
1: Sí, exactamente. Creo que vas a, vas a llegar a vieja. Es, sí, ese, sí, ese sí. es un comentario muy sabio, vas a llegar a, 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 a vieja. Pero sí, buena idea. ¿Podrías hacer una, un, tu nombre de banda nueva? ¿Lo podrías sacar de esta lista? Sin
0: Yo no participo, señores. Este... Empresarios, no voy a decirles criminales porque no quiero ponerme de su lado malo. Yo no estoy participando activamente en esto. Sí,
1: exactamente. Solamente estamos comentando. Es,
0: sí, no. Es,
1: es un reporte nada más. Sí, sí, Así sí. que, pues sí está sí está uh, interesante el qué está pasando aquí. Y, okay. y
0: también, o sea, bueno, es que, y, o sea, lo que empiezo a notar es que, o sea, no, obviamente no revise toda la lista. Pero está como crimen, terror, pero otros tipos de violencia social que están brillando en Facebook no las estamos viendo. Por ejemplo, los grupos sí. antiderechos. Este, ah, Para la categoría pues, de
1: odio, por ejemplo, seguramente ahí podríamos pero encontrar. también
0: light sus odios y muy como ya mainstream, ¿sabes? O sea. ¿Sí? Es, o sea
1: Ajá. Aquí mi vienen los de
0: los heights de, de Affirmation Right, los 12 Golden Years, que no sé qué es eso, pero tienen toda mi atención en Alemania. Ah, ya sé que va a ser referencia a los Google. Ay, qué vamos
1: a eso. Pero bueno, les dejamos la lista, que está ahí completita, y pues, espero que no se encuentre, espero que no se encuentre a nadie que conozca, o nadie que siga en Facebook, en esa lista. Ahora, hablando de YouTube, esto está muy interesante. YouTube, pese a todas las barbaridades que permite, y seamos honestos, permite una enorme cantidad. En 2020 tuvo, oh, adoptó una postura mucho más estricta respecto a la desinformación de las elecciones presidenciales.
0: Con razón bajaron mis ratings.
1: Sí, pues oye, así no se puede.
0: Así no, diciendo la verdad nunca.
1: Y resulta ser que, de nuevo, metió mano y empezó a quitar un montón de esta información. Ok, ahora a, en un estudio que se publicó en el Center for Social Media and Politics de la Universidad de Nueva York anunció que después de que Facebook, después, eh, pues, perdón, después de que YouTube empezó a tomar estas medidas y empezó a sacar todo este contenido de la plataforma, el contenido que se utilizaba en Twitter y en otras plataformas para poder diseminar conspiraciones, información de conspiraciones, se fue al piso, ¿ok? No es que Twitter haya metido las manos, pero el sacar ese contenido de YouTube afectó lo que estaba pasando en otras plataformas. Y eso es algo de lo que no se habla mucho, de que si algo se mueve por ejemplo, YouTube, que tenga un impacto en Twitter pero o en Facebook. Pero
0: hace sentido porque... claro. Creo que el consumo en Facebook y Twitter es más pasivo. De hecho, uh -huh. consumir, buscar contenido en Facebook es un pain in the ass, ¿sabes? Pero si yo ya quiero validar que es un crimen que me hayan quitado los mac and cheese y que eso es lo mejor que le puede pasar a mi salud, hay un video que lo valida en YouTube. Y ahí es un gran, pues, o sea, si Google está detrás de ello, el motor de búsqueda es grandioso y ya de ahí te va, o sea, te va jalando la espiral de autodestrucción. Entonces, uh -huh. sí si me hace sentido. Porque si escuchas que, que tu amigo paranoico dijo algo en la cerveza, ¿a dónde te vas a ir a buscar? ¿Quién vas a call YouTube busters. Na, 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 na. Y te vas a meter a YouTube a ver qué está pasando. Pero en las otras plataformas pues, son más como eh, por lo que ya te toca de rebote.
1: En algún sentido estamos hablando del tema de distribución. ¿no? En YouTube se crea, pero en Twitter y en Facebook eso se distribuye.
0: Pero los, o sea, los hasta donde te he entendido y ahí corrígeme porque tú eres el experto, pero realmente los que están buscando los contenidos y creando los que son como los cool hunters o los trend hunters o los fake news hunters, pues están teniendo este rol activo que necesitan acceder a estas fuentes, estos lugares, esta información y de ahí la puedes pasar a otra plataforma. ¿Eh? Pero implica esta, esta curaduría de locura, pero curaduría.
1: Ah, no, claro, porque también está bien ubicado que son pequeños núcleos los que se encargan de producir el contenido que más tarde se distribuye en otros lados. Pero efectivamente, mucho de eso sucede en YouTube. Así que YouTube, sin proponérselo, tuvo un efecto positivo en otras plataformas. Ahora, nota, esto no quiere decir que YouTube sea el bueno y que ya con esto esté limpiecito. Oh, no, no, señor. YouTube se ha salvado de milagro de que le caigan también periodicazos y estudios a nivel de Facebook porque si todo el mundo cree que Facebook es como la semilla del mal y lo que va a destruir la civilización occidental, YouTube está medio pasito abajo y en muchos casos lo supera y sin embargo ellos no han tenido que lidiar con toda la mala publicidad que pues Facebook desde hace rato tiene el dudoso honor de tener.
0: Bueno, es que también ahí, bueno, ya nos podríamos ir a un debate, o sea, entre la cantidad de información, obviamente Google con sus otras plataformas, pero en Facebook siento que estamos más vulnerables, hay más grupos, o sea, estás creando más cosas que en YouTube, porque además es más fácil tú ponerte ahí afuera, pero también creo que tiene que ver con el rol del CEO. O sea, cuando tienes, si le preguntas a las personas comunes y corrientes quiénes son los dueños de Google, no tienes idea. Y cuando estás contando, cuando estás en esta parte del storytelling, que las noticias son storytelling y son narrativas y todo, cuando hay un enemigo que no puedes identificar, que no le puedes poner un rostro de reptiliano en un tribunal muy incómodo sudando y nada más hablas como de plataformas, no puedes, no puedes crear este personaje al que detestar, al que perseguir, al que todo. Entonces, yo creo que uno de los vicios, precisamente, de los males que han generado esta generación de rockstars, de CEOs, es que sí se vuelven como estos targets, uh -huh. donde se vuelven súper villanos. O sea, Jeff Bezos, que, que realmente, pues, siempre fue muy discretito, muy discretito. En cuanto empezó a levantar la cabeza, empezaron los apes. Y, y ya empieza a ver hasta música, ¿no? De. Se me olvidó Bob Burnham, que hace un, una canción fabulosa de Jeff Bezos. Entonces, siento que es. es, es es la parte del anonimato, o no anonimato, porque si buscas en Google te salen quiénes son claro. los CEOs, pero es parte del no vivir para la farándula y saber que tu negocio es la tecnología y no la prensa.
1: Sí, porque todos aquí, bueno, los que han escuchado este podcast, saben que la CEO de YouTube, que aparte es una mujer, Susan Wojcicki, uh -huh. pues aquí ha tenido un lugar, ¿ok? Y ha estado también en el Congreso y todo, pero eso es porque estamos aquí, y este podcast se dedica a eso. Si tú le preguntas a ver quién es el director de YouTube, lo que dices. Ah, caray, ¿qué YouTube tiene director? Así que, no, no
0: saben porque no, están, no, mandan, no mandan a hacer su película o no venden los derechos a su vida o, o no salen en la prensa o no publican sus acuerdos de matrimonio. No hacen estas cosas que evidentemente, no digo que esté mal, os estoy diciendo que en el momento en el que el CEO de una empresa empieza a tener presencia y se le empieza a detectar con mano aquellos atributos que le asignas a la persona, te caiga bien o mal y aparte que eso puede ser nada más porque no te gusta cómo se ve, se las empiezas a asignar a la empresa. O sea, es lo que pasó con Elon Musk. O sea, Elon Musk en cuanto se le empezó a pues ya chiflar ahí, que ya está de rebote Grimes, que si lee o no el manifiesto comunista en una ropa carísima es noticia, pues ya empiezas a cuestionar todo Tesla, ¿sabes?
1: Así es. Así que bueno, YouTube, ok, bien por ti. Pero, pues, es nada más una de cal por todas las que van. de aquí.
0: Yo tampoco voy a hablar mal de ti, YouTube, porque tengo la misma postura que tengo con el narco. Por favor, <risa> no hagas mi cabeza rodar en
1: YouTube. No, no, no. Regresame
0: no, no, mis views.
1: Por sí, por favor. Por, por favor. Y con esto pasamos a las noticias de publicidad. Y ahora sí tenemos varias cosas. A ver, pensamos que esto nunca iba a suceder. Vamos a matar dos columnas de hoy. Bienvenidos de nuevo a la gustada, a la querida, a la tan, tan comentada sección de ¡Ay, Twitter! que aparte se junta con la parte de publicidad? Porque Twitter anunció que va a empezar a experimentar con anuncios en el mejor lugar que se lo pudo haber ocurrido. Por supuesto, ¿en qué lugar sería más obvio, más necesario poner anuncios en Twitter que a mitad de las conversaciones en las respuestas...
0: Ay, es que no hay nada más agradable que estemos así como que de repente nosotros platicando y entre sí, un anuncio es. de madrazo.
1: Claro. Pondría un
0: anuncio, pero sé que un, me, los, este, me los masacra aquí con mi plataforma, pero es como tú estás hablando ahorita y... ¡Hola! Soy el osito bimbo que habla como Mickey. No sé por qué, porque es el único acento que me todo consta. ¡Come mantecadas! ¡Ja, ja, ja! Y tú así como estamos hablando de masacres en África. O sea, ¿cuál Ajá. es tu punto? ¿O estoy discutiendo si es válido mentarle la madre a alguien o no? Que la respuesta es sí, porque estamos hablando del concepto, no de la mujer.
1: Así que, o sea, Twitter, ¿neta? Pero, ¿neta? pero no lo
0: entiendes tú, porque fíjate, o sea, si sí es una plataforma que todos usamos, que todos amamos, que determina el futuro de países, pero los pobres no encuentran qué hacer con su vida. Es como cuando tienes a ese amigo muy, muy talentoso, que sabe Ajá. hacer muchas cosas y... Pero dices, nada alarmas, compa, o sea, nada, o sea, no tienes que seguir viviendo con tus papás. Me estoy proyectando mucho aquí.
1: Tal vez, pero no, lo cual no significa que no sea cierto.
0: Entonces, voy a insertar anuncios a medio comercial. Corona. Siempre presente en los mejores momentos. ¿Es Corona? Pues o es Coca-Cola, no, sé, no sé, pero páguenme sí.
1: ambos. Sí. Esto es una o sea, colaboración. El punto es que o sea, Twitter no es buena idea, o sea, esto esto no va a acabar bien. Pero ya
0: que le dices, esto, amiga la que le dices, ay, date cuenta, o el amigo, o sea, es Twitter.
1: Pues mira, lo, lo va a
0: intentar, va a fracasar, y vamos a seguir ahí amándolos sí. y cuestionando hasta cuánto va a contar y va a tronar, o sea.
1: Es, 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 yo siempre he dicho que Twitter es tu, tu mejor amigo en drogas, ¿no? O sea,
0: no de es, mí no vas no. a estar hablando.
1: Repito, no, no, no. no vengo a este
0: programa a ser atacada. Ok, otro. Otro,
1: otro, okay. otro. Ah. amigo, no amiga.
0: Ok, ok.
1: Sí, eh, que... O sea, date cuenta, como dices tú, amigos, date cuenta. Pero no se da cuenta y lleva años sin darse cuenta. Pero es que,
0: ¿qué? o sea, dime cómo podría insertar anuncios Twitter. O sea, yeah, ya intentó no, todo, ya lo, ya lo dio. Neces no siento que como humanidad, siento que ya deberíamos abrir. abre un Patreon Twitter, abre un Patreon. Es lo único que voy a decir. <risa>
1: Un OnlyFans, ¿me creerías?
0: Sí, o sea, lo que quieras Twitter, pero los anuncios y tú no funcionan.
1: Sí, no, no, es como
0: no, no. yo con los pantalones a la cadera, lo intenté, pasé por el ridículo, estoy intentando olvidar esa parte de mi pasado, esos son tú y los anuncios, intenta otra cosa.
1: Sí. Y nota, que sí, te hace dinero y todo lo que tú quieras, estoy de acuerdo, pero sí. de ahí que funcionen es otro asunto.
0: Sí. sí, algo pasa que la economía de Twitter no, no o sea, no se les da. No, Chansi, no. si tuvieran un CEO dedicado al FULA, su proyecto, este, podría ir mejor, ¿no? ¿Y
1: que, y que su mamá lo revisara antes de salir a la, casa, a la calle. Sí, no. Señora Dorsey, si nos está escuchando, ah, dígale algo a su hijo.
0: Ay, Jack, sí, concéntrate en una cosa, dice la persona que tiene demasiados proyectos abiertos.
1: <ríe> Órale, pues. Ahora, a ver, esta noticia sí es importante y a muchos de ustedes seguramente uno de dos. O los va a agarrar con los dedos en la puerta o un cliente los va a agarrar con los dedos en la puerta. Porque la métrica de alcance potencial para las campañas va a cambiar. El número que Facebook te dice que potencialmente puede alcanzar tu campaña, que es una de las cosas que luego a mucha gente le preocupa, no va a ser la misma, va a cambiar en la forma de mostrarse, porque antes te mostraba un numerito, mostraba un número así tal cual, medio redondo, pero numerito, y ahora te lo va a mostrar en un rango, que es como mostraba el alcance diario. Pero además de eso, va a cambiar la manera de contar cuánta gente va a ver ese anuncio, a qué se refiere, ¿ok?, a partir del, ahorita les digo, 11 de octubre, la semana pasada, uh -huh. si alguien no tiene sus cuentas de Facebook e Instagram enlazadas en la opción de Account Center, que ya hemos mencionado aquí, y esto estamos hablando de cuentas a nivel personal, no estamos hablando de Business Manager, no estamos hablando de cuentas de negocio, estamos hablando de cuentas a nivel de cuentas personales, si esas cuentas no están ligadas, ¿ok?, vamos a considerar esas cuentas como personas separadas para efectos de métricas y planeación, ¿ok? Si las cuentas están ligadas, entonces van a ser una sola persona, ¿ok? Se los cuento, o sea, esto... esto Yo los, quiero no doble voto.
0: Si... No, Voy a Ajá. desligarlas en este momento. <ríe> Exacto. Nada más para fregar con los publicistas.
1: No déjase eso. Fernanda,
0: por el amor de Dios. Fui una de ustedes. Y si algo me enseñó Naomi Campbell, es que cuando cruzas ese umbral, tortura a los que estuvieron antes de ti. De eso se trata, Top Model. De eso se trata America's Next Top Model. Yo la tuve difícil, ustedes la van a tener más. Y es, es más, esto. voy a abrir más cuentas.
1: Estás viendo. Es, estás viendo. Y aparte, y aparte con. Aira Banks, cierto, no
0: es Naomi Campbell. Naomi Campbell, que también hay que apoyarla, ¿eh? porque ella aguantaba celulares. Bueno, no, ya no, uno no puede. Que vuelvan los Nokia. Esa sería una gran <risa> campaña de Nokia. Así, <risa> ah, abusa tu asistente con nosotros.
1: Pero bueno, el, el punto es que aparte, si te conozco, serías capaz de abrirlas con, eh, con iPhones, para que aparte sea más difícil y todo Pero no te voy a dar más ideas. Bueno, okay.
0: oja, o sea, iPhones sí, y patrociname, porque literalmente ya no sé usar nada que no seas tú. Has creado una codependencia horrorosa.
1: Híjole, necesitas ayuda. Necesitas sí, no, ayuda. Pero no
0: la quiero, no la quiero. Quiero a Apple de patrocinador. Quíreme Apple
1: ok, pues estamos teniendo problemas técnicos Fernanda, te estoy perdiendo te estoy perdiendo ok, ahora, nada más para aclarar ¿cómo pasaba antes? si alguien tenía cuentas múltiples se contaban como una sola persona si ligabas tus cuentas personales también te contaban como una sola persona o si Facebook se le ocurría tenía, tenía razones para pensar que eras la misma persona también la contaba sobre como una sola persona por ejemplo si utilizabas el mismo correo para tu Facebook y para tu Instagram, honestamente creo que era sensato pensar que eras la misma persona. Y en ese caso te contaba una sola vez. Aquí okay. ahorita, a menos que no ligues esas cuentas, ¿ah? vas a seguir siendo una sola persona, pase lo que pase. ¿okay? Ahora, ¿qué impacto va a tener? En algunos estimados de planeación, y cuando hablemos de métricas únicas, ahí, por ejemplo, probablemente el número va a crecer. También, a lo mejor, en algunos estimados pre-campaña, o sea, antes de empezar, también ese tamaño estimado de audiencia puede crecer. Pero la verdad es que muy probablemente tenga un, un efecto mínimo. Sin embargo, nada más para que no haya quejas después sobre advertencia no hay engaño, Facebook está diciendo que... Eh, esto va a suceder ¿Okay? de nuevo, no debería haber cambios sustanciales, pero ya ¿Okay? ya quedó claro, vaya sorpresas insisto, no debería haberlas no tendría por qué haberlas pero para que alguien no diga, ay Facebook lo cambiaste y me odias y todo lo que te interesa el dinero, eh, espérame, todo un artículo escrito acerca de todo esto de nuevo, nada de sorpresas por otro lado un artículo que no es nuevo, salió el, el 2 de enero de este año, pero me parece que es algo que todos necesitamos saber. Y aquí, amigos que trabajan con programmatic, híjole, sorry, chavos, pero ahora sí hago mía tu frase, Fernando. Si nosotros la tenemos difíciles, ustedes también, aunque la neta es que ustedes que la tienen más difícil que Un artículo escrito por Agustín Fou, Fou, no sé, perdón, doctor, si sí, de machuqué su apellido, créame que no lo hice con mala intención, sacó un artículo que dice, a ver, ¿qué pasa cuando las marcas grandes dejan de gastar en anuncios digitales? Spoiler, no pasa nada, nada. Estamos hablando de compañías que dejan de invertir 200 millones en, en publicidad digital, reducen el alcance de sus campañas de programmatic en un 99% 120 millones menos de gasto digital y no pasa nada.
0: Qué horror, ¿no? Es como cuando uno se entera que no tiene que desinfectar la verdura y la fruta. Ajá. No es cierto, sí desinfectenla, estoy bromeando.
1: Pero, pero sí es cierto. ¿Qué? Sí, sí, sí. El punto es que el artículo relata, comenta qué pasa cuando compañías, por ejemplo, reducen su gasto de publicidad digital en, por 200 millones, cuando cambias el alcance eh, programático de mil sitios a mil, es un 99%, cuando también bajas en 120 millones tu gasto digital y no pasa nada, ¿ok? Me refiero a que vendes lo mismo, las instalaciones que tienes son las mismas, es decir, no hay ni un solo cambio. Esto es de lo que habla este artículo y habla de, inclusive hasta casos mucho, mucho, muy chiquitos de un, una pyme que, por ejemplo, apagó el Audience Network en Facebook, cosa que podría haber aprendido si hubiera tomado el curso de torrito digital. Tengo que decirlo. Ajá. El número de impresiones cayó por un 90%. ¿Ok? El número de clics también cayó dramáticamente. El CPM se fue para arriba. ¿Pero qué creen? Sus ventas se fueron para arriba. Sonaría paradójico. Sí, ¿Cómo? Suena,
0: suena contradictorio.
1: Pero es totalmente coherente. Porque todos sabemos, bueno, muchos sabemos, que el Audience Network es el único lugar de Facebook que está tremendamente sujeto a fraude de clics y a impresiones falsas. En el momento en el que lo quitas... Sacas toda esa, esa chatarra y lo que, los resultados que tienes son de mucha mayor calidad, ¿ok? Así que, vamos, estamos está hablando chido, ¿no? de que... ¿Cómo? Porque,
0: o sea, está chido en el sentido de que las marcas, o sea, están viendo que si en publicidad no vale la pena tanto invertir en estas plataformas por cómo se manejan. Entonces, en, o sea, ¿cuál es tu alternativa? Si tienes contenidos, calidad de contenidos. Sí, no vamos. No calidad Ay, de creadores de contenidos, influencers, ¿no?
1: Ahora, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero el problema es que en muchos esquemas de publicidad, y tengo que decirlo, programática es probablemente el peor caso, hay un nivel de fraude, hay un nivel de eh, opacidad que hace que mucho de lo que se invierte realmente sea un desperdicio. Esa es la bronca. El artículo, y como dice, no es que el marketing digital o la publicidad digital no funciona. Sí funciona, claro que funciona, pero el problema es que una enorme cantidad de impresiones, clics, son de bots o es, eh, están falsificadas, etcétera, etcétera. E identificar y limitar eso es la gran bronca, sobre todo para marcas grandotas. Uh -huh. ¿eh? Simplemente porque el volumen y el nivel de presupuesto pues, hace que no, se no sea lo más sencillo e inclusive en muchos sentidos inclusive no estaría en el beneficio directo de las marcas, porque pues todas ellas siguen gastando pensando que están obteniendo algo, no muchas se van a, a aventar, a decir a ver, vamos a cortarlo, así cortarlo y a ver qué pasa, y darse cuenta de que en realidad este dinero lo podrían usar para otra cosa y ya está
0: en otra cosa
1: sí, a mí también se me ocurren como 20, 20 cosas mejores 20 poder hacer.
0: usos ajá que darle dinero a Facebook
1: no, es así porque ese sí funciona de hecho, el doctor Ford dice que, curiosamente, Facebook e Instagram son los que menos susceptibles son a este tipo de cosas. Pero en la web abierta, ¡híjole! En el Network. Ajá. En el Audience Network sí es una cosa, y eso es algo que muchos mm -hmm. hemos dicho desde hace mucho rato. Y al hablar de otros sitios, ¡híjole! Sí, también es un problema. Vamos a dejar el artículo en Forbes, de nuevo. No es un artículo nuevo, pero es un artículo que vale la pena. Tendría uh, que vale la pena leer porque tristemente sigue igual de vigente que el día que fue escrito y ya para acabar la nota de fondo hay un artículo por Joshua Coran en The Drum que toca al menos para mí uno de los temas más importantes de, último, así que de estos últimos días, por no decir años ¿qué es la privacidad digital? Okay. ¿A qué nos referimos con privacidad en la web, en un mundo donde precisamente lo que estamos platicando hace un segundo? La publicidad es lo que mueve internet, pero ¿cómo definimos la privacidad? Porque no es la misma privacidad que entendemos y que ya tenemos muy, muy ubicada offline.
0: O sea, uh -huh. fuera de internet
1: la privacidad queda perfectamente clara, no hay debate y eso está claro desde hace muchísimo tiempo. Pero adentro, ¿qué onda? En eh, este artículo, por ejemplo, describe cinco modalidades, cinco facetas de privacidad. Uno, la identidad y la libertad del robo de identidad. Es decir, que nadie se puede hacer pasar por ti. Ok, okay perfecto.
0: Fíjate que la, nunca he pensado eso como una... Ajá, pero qué
1: interesante. Sí, sí, sí. La seclusión y la libertad de la intrusión. Es decir, que nadie te ande fisgoneando. Tercero confidencialidad y libertad de una divulgación pública, es decir, que nadie haga públicos tus archivos o contenido privado. Cuatro, propiedad privada y libertad de una eh, mala apropiación, es decir, que nadie te robe tus cosas. Uh -huh. está perfecto. Y protección de datos personales con remedios para eh, violaciones. La verdad es que son cinco aspectos que son importantes y que si bien pudiesen tener una equivalencia offline, tienen cosas que son muy, muy particulares de un ambiente digital.
0: Y que uno ya asumía cuando entraba lo digital que eso podía pasar y como que no, nunca habías pensado que ese es tu derecho.
1: Claro, hay veces que simplemente hay que hacer eh, claro, hay que manifestar que estos, como, como bien dijiste, son derechos. A lo mejor ni siquiera, es decir, ah, caray, ¿Que eso se puede? Pues sí, claro, se, claro que se puede, es más, se, se debería. Y ha sido todo un tema con todo este asunto. Si me preguntan, por ejemplo, el asunto tan masticado y que ya detesto, pero el asunto de Cambridge Analytica, no es, el problema no es que Facebook haya cambiado elecciones y tal por el estilo, eso es falso, eso tiene que ver, eso es una agencia que vendió humo, raro. ¿Okay? El problema es un problema de privacidad que cae aquí, por ejemplo, en probablemente el punto número 5 y quizá en el punto número 2 y eso es algo que me parece interesante creo que se necesita un esquema o un modelo en el cual podamos abordar todo este tipo de problemas con definiciones claras para poder resolverlos el tema de la publicidad, por ejemplo, de los datos personales eso en cuál cae pues sonaría que cae claramente en el, en el punto número 5. ¿okay? Pero, por ejemplo, el monitoreo en sitios o el que te envíen publicidad después de que se hace una compra y te estén bombardeando con anuncios, ¿eso caería en el punto número 2? la seclusión y libertad de la intrusión? ¡Caray! Así que, de sí, nuevo, vamos. me parece que es un buen punto como para iniciar esta conversación. Porque, de nuevo, se habla mucho de privacidad, pero la definición de esa privacidad del mundo digital creo que es importante que quede claro. Lo que dice Arturo, por ejemplo, ahorita, la venta de base de datos, por ejemplo, ese probablemente sería también un, el número 3, ¿no? O Uy, también el número 5. Las
0: agencias irían al, al carajo cuando eso se regule bien.
1: Exacto. Ajá. Y son cosas que suceden. Son cosas que suceden. Así que, de nuevo, me parece que es interesante, ya en este podcast hemos hablado también de esquemas para poder definir la eh, desinformación, los diferentes modelos y las diferentes facetas que esto tiene, pero para mí una de las cosas más importantes que tenemos que definir, que tenemos que hacer, es precisamente dejar claro cuáles son las definiciones de privacidad que necesitamos considerar para una vida online. ¿Ok? Ya llevamos... ¿Cuánto te gusta de Internet? A ver, ¿20 años? ¿25 años? No me años? voy a
0: revelar mi edad, yo no vengo a ser violentada, pero... Pues, güey, ah. o, sea, o sea, de Internet nosotros... Yo empecé... Yo empecé en Internet porque fue... Tuve la suerte de estar en, en la primera escuela en Jalisco que tuvo Internet. Entonces, tú dirás, desde primero uh -huh. de primaria.
1: Bueno, yo, yo sí puedo descararme. Por ejemplo, empecé a navegar en Internet pero ya llevamos casi 25 años y todavía hay definiciones que hasta cierto punto, de manera natural, por la evolución que ha tenido, no han quedado claras. Uh -huh. Pero en algún momento tenemos que empezar. Así que les vamos a dejar este artículo en The Drum de Joshua Coran. Bueno, me parece un buen inicio, me parece un buen punto como para empezar esa conversación y entender realmente de qué hablamos cuando hablamos de privacidad digital. ¡Listo! Y con esto vamos terminando. No puedo creerlo, pero creo que acabamos a tiempo. Increíble, ya pero sé. cierto.
0: Ya sé, no, no, ni yo lo podría creer. <risa> ok. ¿Somos los dos podcasts que menos regulan su tiempo y unidos? Aparentemente sí.
1: Exacto. Sí, se, se alinearon los astros. Antes de que terminemos, porque se me olvidó el comercial de escalado, o sea, está tan buena la charla aquí que lo, lo olvidé. Este sábado iniciamos con el curso básico de publicidad en Facebook y de ahí nos arrancamos con todo el ciclo de cursos de ejecución hasta diciembre. Así que si tienen amigos, colaboradores, colegas, jefes, clientes, eh, archirrivales, némesis, que quieran eh, invitar o avisarle de los cursos, por favor hágalo. Ya saben que pueden encontrar toda la información del cortés y eficiente Orgito Bot en las cuentas de Orgito Rinco Digital en Instagram, Twitter, Facebook. Y pues espero verlos por allá. Listo. Fernanda, mil, mil gracias. ¿Dónde te encuentra la gente? Okay. Me ¿Dónde? encuentra
0: como Ledudet en todas las redes.
1: Con doble T, ¿verdad?
0: Doble T y E al final.
1: Perfecto. Eh, ah, no, ya pasé a tu podcast, ya dijiste dónde lo podemos. Escuchar. Ya, ya, ya me Perfecto.
0: pueden encontrar ahí. No, este, si quieren reírse un rato de noticias y cosas así, nada lo tomo en serio, excepto Perfecto. las sopas maruchan y el macanchis que quitaron. Ok, pues, eso sí exijo respuestas, Profeco, exijo respuestas.
1: Claramente, las prioridades están... Eh, acomodadas. Claras, claras. Claramente, claramente. Te agradezco muchísimo que hayas estado en el programa y por siempre reitero la invitación para que puedas acompañarnos en algún otro momento. Ya sabes que este de veras es tu casa. La, la historia que tienes con Social FM es algo que eleva el corazón, al menos este, este viejo y polvoriento corazón. Para, para Para conmoverse. Así que siempre, siempre serás bienvenida aquí. Un mil, beso a
0: todo el equipo, gran equipo, y gracias por tenerme y los escucho para mantenerme informada y parecer que sé lo que hago.
1: Y si logras hacer eso, nuestra chamba está porque
0: ahí. Con que lo fingeamos, para eso es este podcast. Puedes saberlo o no saberlo, pero parecerá que sí.
1: Cuídense mucho y que tengan una bonita semana. Esperemos que esta semana carezca de los ya tradicionales novelas. Aunque no, mejor no, porque si no, ¿de qué hablamos? Cuídense mucho. Chao. Dixo presentó Social FM, con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.